0: Bonjour et bienvenue sur mon blog Apprendre l'anglais rapidement Ceci est mon premier podcast Je vais vous parler des cinq premières expressions anglaises de mon défi 50 expressions en 50 jours Je commence tout de suite avec mon expression anglaise numéro 1 A blessing in disguise A blessing in disguise a blessing in disguise. Donc, a blessing, c'est une bénédiction. C'est pour ça qu'en anglais, on dit euh, bless you quand vous éternuez. On vous dit en fait, sois béni. In disguise, en déguisement. Donc, c'est une bénédiction en déguisement. Qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire-là ben, Ça veut dire en fait qu'il y a quelque chose qui n'est pas top euh, au premier abord, mais qui s'avère être vraiment bien au final. C'est ça. C'est un peu l'histoire de mon plat de potée aux carottes. Pour vous dire, j'avais invité une fois mon beau-frère à venir manger à la maison et j'avais préparé de la potée aux carottes. Je suis belge, donc c'est vraiment un plat qu'on apprécie beaucoup. Donc la potée, ça consiste à vraiment cu- cuire les pommes de terre très longtemps avec des carottes et puis après on écrase, on écrase, on écrase. Donc c'est vrai qu'au plan visuel, c'est pas top. Hein? Par contre, c'est vachement bon. Donc, euh, mon beau-frère, je me souviens, il a pris une toute petite cuillère, oh là là, parce qu'il n'avait vraiment pas envie, hein? ça ne donnait pas envie à mon avis. Et puis après, il a fini tout plat. Donc, en fait, ma potée aux carottes, c'était euh, « a blessing in disguise ». Donc, de premier abord, ce n'est pas terrible, mais en fait, finalement, c'est une bénédiction. Donc, vous pourriez dire, par exemple... Euh, euh, pour euh, je ne sais pas dire de la période Covid qui est vraiment une période évidemment difficile pour beaucoup beaucoup de monde mais vous en avez peut-être retiré un avantage par exemple vous avez pu passer plus de temps à la maison avec votre famille D'accord. donc vous pourriez dire uh, Finally, uh, this epidemic was a blessing in disguise because I spent a lot more time with my family voilà, a blessing in disguise. Expression numéro 2: sleep like a log. Sleep like a log. Sleep like a log. Cette expression, cela veut dire littéralement sleep, dormir, like a log, comme une bûche. Car en effet, une bûche, ça ne bouge pas beaucoup. Il n'y a pas de mouvement. Donc, si vous dormez sans bouger, c'est que vous dormez bien. Alors, moi, je me souviens euh, que j'avais dit ça. Euh, ça faisait pas très longtemps que j'étais en Angleterre. Donc, mon anglais, il n'était pas terrible, terrible. Puis, c'est vrai qu'on avait été chez des amis. Et puis, la première chose que la dame, elle m'avait demandé, elle m'avait dit euh, « Did you sleep well ?» Donc, « Did you sleep well ?» Ça veut dire, as-tu bien dormi Et puis j'avais répondu, euh, Very well, I slept like a log. Et je me souviens, mon Dieu, qu'elle m'avait dit, euh, Your English is really good, Lara, I'm impressed. Donc elle était impressionnée par mon anglais, hein, comme quoi il ne faut pas grand-chose. Donc c'est vrai que moi je suis une fan des expressions et j'avais appris pas mal d'expressions et c'est vrai que ça, ce petit cachet, mon Dieu, ça impressionne. Donc sleep, c'est un verbe irrégulier, donc il faut dire sleep. Slept, slept, slept au passé, c'est pourquoi que si vous parlez au passé, euh, vous dites I slept like a log. Si vous dites que vous dormez bien, donc c'est une habitude, tant mieux pour vous, vous dites I sleep like a log. Ok Donc voilà une expression que vous pouvez assez facilement replacer... euh, dans la conversation, maintenant en français, je pense qu'on pourrait dire dormir comme un loir. Loir, ce petit animal qui aime bien dormir et qui hiberne, je crois d'ailleurs. Donc, vous avez des alternatives. Par exemple, en anglais, vous pouvez dire euh, I sleep like a baby. I sleep like a baby. Parce qu'en effet, les bébés, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à part euh, le moment où ils réveillent leurs parents, D'accord? Ils dorment franchement bien. Donc, I sleep like a baby, ou bien au passé, I slept like a baby. Nous avons une troisième expression, donc, similaire qui est, c'est assez étonnant, to sleep like a top. To sleep like a top. Donc, ça dirait, I slept like a top au passé. Donc, c'est un peu particulier hein, parce qu'ici, top, en fait, ça veut dire toupie. Alors oui, alors apparemment la toupie, ben, si vous la lancez, vous voyez, quand elle est en mouvement, elle est statique. Et donc on en revient un peu à notre expression de la bûche. La bûche, elle est statique. Donc si vous êtes statique, c'est que vous dormez bien. Donc vous pouvez dire euh, je dors comme une toupie. C'est pas bizarre du tout. Non, non, vous pouvez dire I sleep like a top. Alors d'où vient cette expression Apparemment, elle serait apparue... Euh, dans une pièce de William Shakespeare et John Fletcher, The Two Noble Kingsmen, qui date de 1616. Voilà. Donc, c'était pour cette expression-là. Maintenant, tout de suite, on en vient à l'expression numéro 3. The early bird catches the worm. The early bird catches the worm. The early bird catches the worm. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça Eh ben, The early bird, c'est moi. Parce que moi, je peux dire sincèrement I'm an early bird. Parce que moi, je me lève comme les petits oiseaux. Je suis souvent debout euh, à 5h, heures, 5h30 heures parce que je suis insomniaque. Donc, du coup, euh, 5h30, je dors plus. Ben, je me lève. Hein. Je fais plein, plein, plein de choses. J'ai même dû euh, changer l'heure euh, de mes emails pour. Euh, quand j'envoie des emails à 5 h du matin, euh, ça les envoie, euh, ça met l'heure de 7 heures du matin, un truc comme ça, parce que j'ai déjà eu des étudiants qui m'ont fait la remarque euh, Madame, euh, pourquoi vous m'avez envoyé un email à 4 heures du matin Vous ne dormez pas la nuit ou quoi Donc voilà, Donc du coup, c'est pour vous dire. Donc, The early bird, c'est l'oiseau tôt. Donc, l'oiseau qui se lève tôt. The early bird catches, il attrape, The Worm, le ver de terre. En fait, celui qui se lève tôt, il a plus d'opportunités. Tout comme l'oiseau, s'il se lève tôt, il arrivera à attraper le petit ver de terre qui va sortir euh, très tôt. Mais aussi, il arrivera à l'attraper avant quelqu'un d'autre. C'est ça l'idée. Donc, littéralement, ce n'est pas terrible. Ça veut dire l'oiseau qui se lève tôt attrape le ver. D'accord Maintenant, ce, ça, c'est plus joli. Ça vient, en fait... Euh, euh, d'un proverbe de William Camden et qui date de 1605. Donc je vous le lis. Thoughts be free from toll. Trust is the mother of deceit. The grey mare is the better horse. The lame tongue gets nothing. The early bird catches the worm. Donc en fait, ça veut dire que voilà, il faut libérer ses pensées, euh, que la confiance, c'est la mère de la déception, que la jument euh, verte, que la jument grise, c'est le meilleur cheval, et que la langue qui euh, ne, fait, ne fait rien, n'a rien, et que l'oiseau qui se lève tôt, attrape le vert. Donc voilà, hein, c'est en... C'est un livre de proverbes, donc euh, je l'ai mis sur mon site, vous pouvez euh, en déduire ce que vous voulez. Donc en français, moi j'aurais traduit L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Alors nous avons des expressions assez rigolotes qui peuvent aussi être utilisées euh, avec la même idée, d'oiseau. Vous pouvez dire par exemple To be up with the lark To be up With the lark. To be up with the lark. Par exemple, je pourrais dire This morning I was up with the lark. Donc là, qu'est-ce que c'est comme oiseau Alors est-ce que vous connaissez Donc en effet, l'arc c'est l'alouette. L'alouette est un oiseau connu pour chanter dès le matin mélodieusement. D'où cette expression euh, qui veut dire littéralement se lever en même temps que les alouettes. Voilà. Maintenant, quels sont les exemples Bah, Imaginez-vous la sortie de Bienvenue chez les ch'tis hein, et vous dites euh, If we want to have a seat, we'd better go early. The early bird catches the worm. Donc, si nous voulons avoir une place, on ferait mieux d'y aller tout. hein? If we want to have a seat, we'd better go early. The early bird catches the worm. Vous félicitez une amie parce qu'elle vient d'avoir un boulot. Elle a eu le boulot parce qu'elle s'est quand même présentée en première hein, et qu'elle correspondait. D'accord Donc vous pouvez lui dire Well done, the early bird catches the worm. Bravo, c'est celui qui va en premier. Qui l'a Vous participez au défi d'Olivier Roland, le carnaval d'Arctique. Alors Olivier Roland, c'est ce blogueur qui fait la formation blogueur pro que je suis. C'est vraiment quelqu'un de hyper intelligent. Hein. Il fait partie des rebelles intelligents, comme il nous appelle. Et donc, si vous avez la chance de pouvoir publier un article dans son carnaval d'articles, ce qui est important, c'est de s'y prendre tôt. Donc, vous pouvez dire « If I want a good chance to be published, I need to be among the first ones to write the article. » As the early bird catches the worm. If I want a good chance to be published, I need to be among the first ones to write the article As the early bird catches the worm. Voilà, donc passons à l'expression suivante. C'est aussi des oiseaux, mais c'est un peu moins rigolo. Expression numéro 4. To kill two birds with one stone. To kill two birds with one stone. To kill two birds with one stone. Alors, quand je vous dis que c'est un peu moins rigolo, c'est parce qu'en fait, to kill, comme vous vous en doutez, ça veut dire tuer. Kill two birds, c'est tuer deux oiseaux. Waste one stone avec une seule pierre. Donc là, en fait, c'est l'efficacité, d'accord Vous arrivez à faire deux choses avec une seule chose, c'est magnifique, donc euh, vous accomplissez deux choses avec une seule action. Cela veut dire, littéralement, pourtant tuer deux oiseaux avec une seule pierre. Donc c'est pas... Euh Très rigolo. Alors maintenant, quelle est l'origine de cette expression Alors figurez-vous que cette expression viendrait de l'histoire de Dédale et Icare, de la la mythologie grecque. En effet, Dédale, il a tué des oiseaux. Euh, Il en a tué deux avec une seule pierre. Donc il avait un lance-pierre. Afin d'utiliser les plumes des oiseaux pour en faire ses ailes. Parce qu'en fait, euh, des donc c'est, c'est l'homme euh, qui a des ailes, voyez, ses ailes magnifiques. Et donc, c'est de là que viendrait euh, cette expression. Une autre théorie pense que cette expression viendrait du proverbe de John Haywood, publié en 1546, qui dit « I will learn to stop two gaps with one bush. » Donc, euh, c'est une vieille expression et ça veut dire euh, « ça ». Donc en français, nous dirions faire d'une pierre deux coups. Faire d'une pierre deux coups, nous avons bien l'idée de la pierre et des deux coups. Donc voilà, par exemple. I'm going to do some shopping. Would you like me to pick up the kids from school to kill two birds with one stone? Donc je vais faire du shopping. Veux-tu que j'aille chercher les enfants à l'école pour faire d'une pierre deux coups? I'm going to do some shopping. Would you like me to pick up the kids from school to kill two birds with one stone? Donc, quelles sont les, les alternatives en anglais? Donc, il y a tous les verbes qui signifient l'accomplissement, tels que to accomplish, accomplir, to attain, atteindre, to achieve, réaliser, to succeed, Réussir, to acquit, acquérir, atteindre. Mais il y a aussi une expression que j'affectionne particulièrement qui s'appelle To go the whole hog. To go the whole hog. To go the whole hog. En anglais, ça veut dire To do something as completely as possible. Donc ça veut dire faire vraiment les choses en entier. Hein? Euh, pas à moitié To go the whole hog Les Américains raccourcissent Un tant soit peu l'expression Et disent To go whole hog Alors hog, c'est un cochon hein? Donc euh, euh, je ne sais pas ce que ça a à voir avec le cochon Mais ça veut dire faire le cochon en entier Pauvre petite bête Donc voilà euh, To go the whole hog Ou bien To kill two birds with one stone Expression finale qui parle aussi l'oiseau, c'est to beat around the bush. To beat around the bush. To beat around the bush. Donc qu'est-ce que ça veut dire? To beat, c'est battre, frapper. Around the bush, c'est autour du buisson. Donc À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire Ben, En fait, c'est une technique de chasse. Donc, il y a un certain temps, on pensait que c'était une bonne technique que de battre euh, le buisson, je ne sais pas, avec quelque chose et les oiseaux qui se trouvaient dans ce buisson allaient s'envoler et cela permettait à quelqu'un d'autre, sans doute muni d'un filet, de les attraper. Évidemment, là, on parle de « around the bush », donc c'est « autour du buisson » ce qui n'est pas très efficace si vous me demandez parce que si vous tapez autour et pas dessus vous avez moins de chances d'effrayer les oiseaux et donc c'est toute l'idée to beat around the bush c'est ne pas faire les choses franchement voilà, c'est y mettre de la réserve donc c'est soit ne pas vouloir dire quelque chose ou bien ne pas vouloir faire quelque chose c'est ne pas être franc Donc, en français, on dirait tourner autour du pot. Vous savez en fait qu'un pot ici, ça veut dire une marmite. Et qu'en période de disette, on n'osait pas trop aller se servir. Donc, on tournait autour du pot parce qu'on n'osait pas, parce qu'il n'y avait pas beaucoup à manger. Donc, on tournait, on tournait autour du pot. Donc, cette expression aujourd'hui, elle veut dire qu'on n'est pas franc, qu'on n'ose pas euh, faire les choses. Donc, quelles sont les alternatives en anglais donc euh, il y a le verbe to tiptoe, to tiptoe, to tiptoe. Tiptoe, en fait, ça veut dire marcher sur la pointe des pieds, puisque tiptoe, c'est vos doigts de pied, d'accord? To tiptoe, donc marcher sur euh, toe plutôt. Toe, c'est vos doigts de pied et tip, ben, c'est le bout de vos doigts de pied. D'accord Donc, ça veut dire, quand on marche sur la pointe des pieds, ça veut dire qu'on n'ose pas faire de bruit, donc on on n'ose pas, en fait. hein? Donc, par exemple, He admits that he has never been one to tiptoe around controversial issues. He admits he has never been one to tiptoe around controversial issues. Il admet qu'il n'a jamais été celui qui éviterait les sujets controversés et admet he has never been one to tiptoe around controversial issues donc si vous voulez avoir quelqu'un qui est franc avec vous vous lui dites please don't beat around the bush hein? bon si vous dites à quelqu'un allez il faut y aller franchement là hein? il faut se lancer please don't beat around the bush lance-toi Vas-y, il faut oser dans la vie Donc voilà, c'était mes cinq expressions. Bien sûr, je vais en écrire plein, plein, plein d'autres et vous en avez déjà pas mal d'autres de disponibles sur mon site. Donc je vous invite à aller regarder le site apprendre l'anglais rapidement.fr sur mon blog. Vous avez beaucoup plus d'informations. Donc si vous aimez ce podcast, je vais en produire un régulièrement. Donc abonnez-vous, allez voir mon blog et je vous souhaite une très très bonne journée. Cheerio